0: 嗨，各位社会市政经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是110年的6月17号，我们社会市政经聊第22集，欢迎您的收听。今天的主题要来聊的是疫情造成的死亡是否国赔，政府有没有责任？啊，我们今天开始聊这个议题呢，当然这个是要先讲这个事情，令人很心痛。这些不幸往生的我们的国人，其实都是我们的同胞。发生这样的事情，如果不是因为疫情，他们的生命的长度、寿命应该有机会可以更长的。但很不幸，在这样的一个情形之下，在这样的疫情之下呢，提早结束了他们宝贵的生命。除了可惜为他惋惜之外，对于家属的悲痛，我想我们也可以感同身受。那最近我们有很多的议题，包含了前卫生署杨志亮署长有提到有关的磨培的问题啊。就是认为这个可能是不是政府你有失能或者相关的政府的作为，是不是跟后来造成疫情之间有因果关系？所以呢，如果有的话，那政府应该怎么为人民负责？这个事情是以留待社会公平。因为第一个是这个举证，呃，举证比较难。但是国培是不是政府有这个责任？不管国培会不会成立，我想看到了很多在媒体跟各方面讨论的这个。生量，那但是可能是不是这个？因为我们的相关的预防措施做得不够不足，或者我们该有的作为不作为，或者作为不足，或者是行政有怠惰，或者是错误的决策等等的，这个都有待大家来检验啊、哦。这个过程中间牵涉到了举证证明，如何证明是不是？那好，即使大家都知道站在法律。人的角度，或者一般对法律比较有一点研究的人都知道，这个举证是不容易的。那么，纵使要证明说是因为疫情的关系，那你跟他的死亡有没有因果关系，这个有很困难的一个情形。那但是，当然，我想这个事情它是一个凸显，凸显了政府到底有没有责任。那不管这个政府是中央政府还是地方政府，我们就守规矩，就是政府的作为上面有没有相对应不足的地方或者怠惰的地方。我想这个就是。因为任何事情有它的因果关系，如果有，那是不是因此导致后面有这个我们染冉易的家属不幸死亡，国人死亡啊、哦？这个是我们呃比较难过的啊、哦。那但是相对的，我们也来谈这个问题，就是呃，像我们国家有灾害防救法，它是有防止灾害扩大的这种条文。其实这个也是一个概念，就是政府有责任。那、呃第一个宪法有保障我们人民的生命、呃生存权，以及人民受到灾害的话，国家应该予以我们适当的辅助跟救济等等相关的规定。所以国家当然有它的责任。第二个就在行政的部分，相关主事的官员跟部门是不是有善尽职责，这个留待大家检讨啊。我们不做，呃，这个法官来做判定，但是我想人民心中自己去感觉这个事情。不论在舆情上面，人民心中的感受，以及所有的市政在国家在大家的面前，啊、呃，我们大家自己来对这个事情做一个评论，大家对这个想法。那但是在这个过程当中，我们今天也要谈这个所谓的国培之外，我们也要看有没有特权接打、特权施打这个问题。其实大家最近也都很关心，因为疫苗不足。呃，如果疫苗足的话，都套一句柯市长讲的话：，如果疫苗足够，为什么呢？我们还要晚上偷偷的去打，国外都是希望有些国家是鼓励人民你要尽量去施打，为什么？因为它的疫苗足够，疫苗这个战略物质它充足。那我们现在就是不足，而且是严重的不足，所以才会发生所谓的有人是不是优先施打，那是公不公平？我想这个是可以公开评论，大家一起来思考跟讨论的事情，有没有特权？这个东西牵涉到就是有没有特权，有没有特别按照。公平规则，大家按着顺序，大家都公认的，不管是大家认为这个年长体弱者是不是应该优先施打，风险系数最高的人是不是应该优先施打，大家有这样一个排序。当然，我们这个政府，我们的疫情指挥中心也有它的一个排序，只是这个排序上面公不公平，大家可以讨论。第二个，那在这样的一个排序里面，是不是有不是这个排序的人，他被呃比较刻意的或者定义成是这一类的人？让他可以享受这个优先的权利，呃，尤其大家现在在疫苗不足的时候，大家眼睛都是雪亮的。各位也看到之前好心肝的事情，大家是不是一下鱼情化人，怎么会有这种事情？那、呃、再来呢，又会有所谓的，呃，大家在媒体上都有讨论到，像丁一民，他是不是可以归类于所谓的第二类人员，可以优先施打？那是不是因为跟首长你要有开会、有接触人，就通通必须施打？如果这个可以公开，当然我觉得这个就是可以讨论，可以被大家所接受。我们讲到这个就是先这个接种顺序嘛，在同一类的人里面，那有没有人特权？那以及在不同类的人里面，这个不同类的排序顺序，它有没有符合公平正义的原则？我们的媒体人陈文倩她有一些评论，我看到媒体上有这样报道，就是说她对于这个我们中央规划的第二类的优先施打对象。那他觉得中央跟地方的重要官员也在其中，而且接种的顺序还高于年长等高风险族群，那是不是应该接受？呃，这个公布相关的接种名单，指挥中心指挥官当然表示，这个是一个司法规定，是不能公开的。好，这不能公开，是不是？我觉得啦，人民是不是心中就会有一个疑问？那你有你既然你不能公开，那里面有没有不是这一类的？你硬把它塞进去，或者用特权的关系，或者用。呃，这个让会让别人觉得不是很公平正义的方式，把一些或者少数份不属于这一类的人，你把它放进了这一类里面，优先了其他人。因为这个东西就零和，零跟一，你打了，后面就会少一个人打；如果疫苗有限的话，那如果你没打，后面就会多一个人打。所以这个东西它的公平就很重要。那我觉得让，与其让老百姓猜测是不是有一个方式能够合法又能够。解释老百姓心中的疑惑，适宜让百姓适宜，这对政府也是好事情呢、啊。在陈文倩也有评论接种顺序的这个正义性的问题。他说，第二类的人员包含总统府这些中央机关的人员，其中有多少人是非必要的，还是特权人士？中央应该好好说清楚，因为他们是排在高风险这些人前面。如果如果应该没有什么隐私的问题，如果光明磊落公布。自然可以服众。其他讲这概念，我想我也很认同，应该就是这样子。我想还有媒体有报道，我们相关其他的专家啊、哦，中研院的专家，他也特别指出，他比较指挥中心二月以来施打疫苗顺序的变化，发现台湾一直以政府定义的特定职业为优先，所以呢，五月疫情进入社区感染后，更强化了这种思维。那他，我想他讲的这个一定是有他的一个看法以及。他有一些举例在媒体上面，我在这边就不细赘啊。那我想这个东西就是大家心中的那个疑问，我想大家很清楚我们在说些什么，大家的心中的疑惑是什么，或大家的忧虑是什么。有的时候人不单是人性的问题，我们也主要有一个公平、公义、正义的这种理念在心中。那或者是有一些人基于家中有长辈，他并不一定是为自己，而是因为家中有长辈。那疫苗又有限，担心自己的亲人，这是人在情理之中的事情。政府能不能考虑到这些？那所有的名单是不是可以接受检验？那现在是因为这牵涉所谓的牵涉个资法，所以不能公开检验。那很可惜呀、啊，那我们可怎么会知道呢？啊，那所以心中老百姓心中会有疑惑，这就是事实。你看最近，我想大家都看得到，我们有人飞美国的班机越来越多。去美国打疫苗或到中国大陆打疫苗的人越来越多，这是为什么？因为大家会忧虑嘛。但是各位去思考一下，非美国打疫苗，各位都知道，这个费用是相当高昂的。对一般人来讲，不是一个人的问题，他还牵扯到他一家人的问题。他一家人是不是有这样的足够的呃经济能力能够负担？非美国打两剂啊，运气好打一剂，运气不好打两剂，你中间还要隔很多日期。整个从飞去到回来，你可能中间整个来回加起来，加上停留加隔离时间，超过一个月或者一最少要一个月。那如果是这样的话，是不是一般人可以负担？或许我想，大部分人还是在等待，认为说先不要花这个钱，或者因为搭乘飞机远程、长城航班，你本来没染疫的，你反而甚至有染疫的风险。但是其实这里面也会产生大家心里会有一个比较落差，就像现在有些人觉得，哎，我已经打了疫苗，好像我就。比没有打疫苗人更开心，那么或者是你的经济能力比较不足的，那么你听到你的朋友同事专程飞美国去打疫苗，你可能产生一个阶级落差的感觉。我想这个都是有人打的，这个那有人半夜到诊所去施打疫苗，那么有人就引起那是特权。你各位你会发现，一个疫苗的事情，把人性面很多正面、反面各方面的情绪都把它逼出来了。如果就像柯市长有讲。如果我们老人家都要互相抢疫苗，这是这个是我我觉得听起来就是这个很很不好的一个状况了。再来，我们有国产的疫苗，那国产疫苗最近在解盲的过程，或者又呃到现在的这个是不是要申请 EUA， 申请这个紧急授权？我想有引起了非常多的争议。那如果我们只能够接受国产疫苗？那我们又买不到国外的疫苗，相对的，国外的疫苗是不是比国产疫苗在现阶段对国人是更有信心的呢？那如果我们只能够接种国产疫苗，因为它只有二期就要紧急授权，那大家会,会担心防护力不足，或者会不会有后遗症？以及未来在这个欧盟或美国，我们疫苗护照你出国行不行啊、哦？能不能打台湾的疫苗就受到欧盟的承认或者美国的承认，你就可以不用隔离或等等的啊？这个疫情随时在变化，各国对于疫情防疫跟隔离的这态度跟政策也是不断的改变。好，那我想就是我们今天要来看这个这个问题未来是怎么发展。我想啊、哦，这个我们现在政府如果是消极怠惰或者失误，招致我们这重大灾害，那我想人民为了自保，人民会做很多的自救的行为，比如说去出国，比如说啊、呃、去到大陆去打疫苗，到美国他去打疫苗。那、呃、人民也会害怕，所以大家。完全配合所谓的居家隔离，少数我们在新闻上面看到的，那都是特殊的例子。各位，其实我们都知道，台湾的老百姓是非常守法的，而且大家对于政府法令以及对于自身防疫安全的这个措施都是非常的遵守。所以呢，但是老百姓是在等啊，等着什么时候可以解封。因为其实这个在我们讲这个人权上面，我们这个第。三级警戒其实是对于人民的权利做了一个严重的限缩，我想大家都理解。呃，限缩了你的很多方面人权的自由。但是老百姓愿意接受政府的这种限缩，是因为他是为了公益的目的，为了防止疾病不断的扩大，所以利己、利他、利人，为了自己、为了自己的家人、为了社会，大家都愿意这样去配合。但其实他对于我们的人权是做了很严重的一个限缩。那现在如果说，因为限缩，所以各位会发现经济萧条，你的很多生意没有办法做，你的商业行为停顿。但你可能你负担的房租、呃员工成本，或者或者你的保险费、劳健保费或者什么税金各方面，你可能你都没有减损，所以你的成本费用是类似一样，跟过去差没有很多。但是你的收入归零或者收入锐减变得很低，你能够撑多久？老百姓能够撑多久？那久了以后，对于经济上的打击，那将是最。严重的，所以有句话不是说不是病死，如果撑得再久，这个大家封城封的太久了以后呢，不是病死是饿死，这讲的也的确有多少的老百姓他靠的就是每天的现金收入或者那几天的现金流来周转来过活来付他相关的水电房租等等的。我想这个政府不可以不重视啊，我们也不可以是呃把头埋在沙子里面装作没这回事。那你说纾困，我们也听到很多的声音。现在所谓政府的纾困计划，有非常多的人反映他拿不到，他不在那个纾困的审核通过的条件之内，他也不符合，但他的确他有这样的需求，他也是受到了很多严重打击的一种行业或者产业或者是个体户，那结果呢？怎么办？他没有办法得到纾困，所以在很多事情他没有办法得到一个老百姓没有办法得到一个合理的照顾或者合理的一个。我们付给政府相关的税金，付给政府的信赖拨付，但是我们得到的回馈不是这样。你收到的线索，你又没办法付做生意，然后你在很多细微的地方，你又有办法真正的给予我补助，你没有办法，政府没办法给我做到。那老百姓会不会有怨声？当然会有，我想一定会有。这个现在这个事情，我想为什么老百姓有很多的声音啊，会一直在传递开来？其实我们也要谈好，那就算国产疫苗来了，但是但是我们也要讨论另外一个问题。我们有没有选择疫苗的权利？因为现在这个高端疫苗解盲成功了啊、嗯，那然后但是国外还有莫德纳、B N T 啊这些，以及现在在开打的 A Z， 那我们可不可以可不可以有选择疫苗的权利？还是国产出来以后，我逼不得已，我又怕我会染疫，但是虽然知道国产只有二级，但总比没有好。处在这种呃疫情横行的时代，你的环境周边、你的家人随时都有可能染疫。最后不得已，你只好接受了国产疫苗，是不是在这种被迫不得选择、你没有选择的自由跟权利，你只能选择高端的这种背景因素下，你选择了？那这对人民公平吗？大家可以去一起去思考这个问题啊！我觉得这是我们很重要的一个事情。我们还要看一下最近连续发生了几次这个讲到，就是这几天讲到我们呃政府讲到那个疫苗的问题呢。可能我们政府在发言的时候要比较谨慎。看到媒体上面有特别报道，因为我们蔡总统上一个相关的绿色和平电台受访的时候呢，有提到台湾我们的 A Z 疫苗六月不足，是因为生产疫苗的泰国厂当地疫情严重，所以优先提供泰国使用。当然，蔡总统他并没有指明说是泰国的政府禁止疫苗输出来阻挡，但是因为这种讲法就会。给媒体以及听到的人有错误的解读，或者是误会，或者是理解不足，资讯不对称，或者语义不清。所以呢，泰国的总理府立即跳出来澄清。他倒不见得是要对我们不尊重，但是他为了要自清，所以他出来讲。那这个他讲说不是，他没有这样子讲，他们不是这样的情况，他们并没有禁止。那如果是这样的话，那各位想想看。是不是我们自己的微信会受损？因为蔡总统代表是我们中华民国，他的微信受损就是我们全民的微信受损。那然后呢？呃，这两天才差了一两天，又发生了一个菲律宾政府否认我们疫苗的消息。因为有一家媒体报道菲律宾有意购买我们国产高端的疫苗。如果这是真的，那当然我们为我们国产的高端疫苗来高兴。那结果指挥中心被问到这个事情的时候，有就有，应该的态度是这样，有就有，没有就没有。那但是我们没有直接证实，然后可能我们的讲法让人家误会了，称我国有在寻找合作国家。如果有人因为媒体问有就有，没有就没有，这牵涉到国际之间的事情，这是受到了国际媒体以及两国关注的一个重要大事。那我们故意或者是不小心答的含混不清，仿佛啊会给人家觉得哎，好像是不是真的有这回事？或者你基于什么样原因？因为我们的中央疫情指挥中心从之前疫情扩大以后到现在。很多事情都是基于保密不方便说啊、呃，这个我们要保持低调等等的这样的一个态度，让很多的事情都呃不是很清楚。所以指挥中心如果这样讲，你也没有明确的证实是，也没有明确证实不是，所以呢，让就让人家觉得很奇怪。那后来呢，不管而且这个事情是不是又会造成高端这个的疫苗它的这个公司的股价的一个起落，这个又是另外一件事情。但是后来呢，菲律宾。的总统府否认这个传闻，所以各位看这个事情是不是对我们的政府也是很伤，对我们的微信或者我们讲话的态度。而且今天总统跑到第一线，或者我们指挥中心跑到第一线去谈这个事情，结果反而被对方国呃当面的正式的表态说不是，我们讲的不是事实，这对于我们不好，非常不好。我想这个，因为我们都爱我们的国家，我们的国家被人家羞辱或被人家所否定，或者我们讲的话被。对方所给予负面的答案或者错呃反面的答案，我想大家一定觉得不舒服的。我想这个事情我在这里跟大家分享到这里啊。我想我们应该要做的事情是很清楚明确的，让国人知道对内，让国人知道我们的疫苗什么时候回来，我们现在状况是怎么样，更清楚明确。在我们自己生产的疫苗，这是好事情，可是应该更清楚、更透明，以及让国人更有信心。那再来呢？对外，我们应该努力去采购国际的疫苗，帮我们台湾现在解除目前的困境。在国与国之间，我们发言要谨慎，我们要小心，不要不小心被人家所击打，损失了自己的微信。啊、呃，我想老百姓都会心疼这个国家的微信被别的国家所贬损啊、呃，我想这是一定的啊、呃。我想今天跟大家分享这个疫情方面的事情心得到这里。祝福各位有美好的一天，也希望我们的疫情尽快能够减缓降低。谢谢各位的收听。